0: பங்கும் லங்கயதே கிரிம் எத் தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் பகவான் முதலில் ஞானயோகத்தை செய்தார் என்று பார்த்தோம் ஞானயோகம் என்பது மனிதனுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கான சாதனை துயரத்தை பகவான் பிரித்தார் எதனுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்பட எண்ணுகின்றாய் என்று கேட்டு அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்தார் இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை ஆகவே நீ அதை குறித்து அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டாம் அனாத்மா என்றால் உடல் இந்த உடல் அழிந்துவிடுமே என்று துயரப்படக்கூடாது காரணம் நீ துயரப்பட்டாலும் படாவிட்டாலும் இது அழியத்தான் போகின்றது ஆகவே மாற்ற முடியாத விஷயத்தில் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிரப்படக்கூடாது மூன்றாவதாக தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் நான் துயரப்படுகிறேன் என்று அர்ஜுனன் கூறலாம் அப்பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் ஷத்ரியனுடைய ஸ்வதர்மம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது ஆகவே தர்மத்தினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்படக்கூடாது என்று கூறி இந்த மூன்று அடிப்படையிலும் காரணம் இல்லை என்பதை நிரூபித்தார் அதற்கு பிறகு பகவான் அடுத்ததாக எடுத்துக்கொள்ளும் கருத்து கர்மயோகம் என்பதனுடைய முகவுரை பகவத்கீதை முழுவதிலும் கர்மயோகம் என்பதை பற்றி பகவான் பேச இருக்கின்றார் மூன்றாவது அத்தியாயம் முழுவதும் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுவார் இப்பொழுது பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்மயோகத்தை இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தை இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கீதையில் உள்ள முக்கியமான கருத்து அனைத்தும் வந்துவிடும் அதேபோல் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திலும் கடைசி அத்தியாயத்திலும் பகவான் முடிவுரையாக அனைத்து கருத்தையும் கூறுவார் ஆகவே இங்கு சுருக்கமாக பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றி என்ன கூறுகிறார் என்று நாமும் சுருக்கமாக பார்த்து மூன்றாவது அத்தியாயத்தை எடுத்து விசாரம் செய்யும் பொழுது விளக்கமாக பார்ப்போம் கர்மயோகத்தை பற்றி பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றார் முதலில் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான சாதனை மனதில் உள்ள விருப்பு விருப்புகளை நீக்கி மனதை அமைதிப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் சாதனைக்கு கர்மயோகம் இந்த கர்மயோகம் என்பது தனியான ஒரு செயல் அல்ல கோவிலுக்கு செல்வது பாராயணம் செய்வது என்பது தனியான காலத்தில் செய்ய வேண்டிய செயல் ஆனால் கர்மயோகம் என்பது நாம் செய்கின்ற அன்றாட கடமைகளையே சரியான பாவனையில் செய்வது கர்மயோகம் ஆகவே யாரும் கர்மயோகம் செய்வதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் நாம் எதை செய்கின்றோமோ அந்த செயலில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூட் என்றால் பாவனை அந்த செயலை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட எண்ணத்துடன் அந்த செயலை செய்ய வேண்டும் செயல் என்றால் காலையில் எழுந்து கொள்வது முதல் கொண்டு உறங்கும் வரை நாம் செய்கின்ற செயல்களில் வைக்கின்ற சரியான பாவனை கர்மயோகம் இந்த கர்மயோகம் என்றால் என்ன எப்படிப்பட்ட பாவனை வைக்க வேண்டும் செயலை செய்ய வேண்டும் அத்தியாயத்தில் பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது கர்மயோகத்தை பற்றி பகவான் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த கர்ம நீ பாபத்தை அடைய மாட்டா என்று அறிமுகப்படுத்தி இந்த யோகத்தினுடைய பெருமையை முதலில் பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது முப்பத்தி ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து மந்திரத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பதாவது மந்திரத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமையை முதலில் கூறுகின்றார் எந்த ஒரு சாதனையை செய்வதற்கு முன் அந்த சாதனையினுடைய மேன்மையை பிரயோஜனத்தை உயர்வை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய பெருமை என்ன என்று கூறுகின்றார் முதல் பெருமை என்னவென்றால் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கையை ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவனுக்கு தோல்வி என்பதே கிடையாது அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பெருமை நாம் ஆசைப்பட்டு கர்மம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்தால் அதில் வெற்றி தோல்விகள் வரலாம் நாம் விரும்பிய பிரயோஜனம் வராமல் போகலாம் ஆனால் கர்மயோகத்தில் மட்டும் தோல்வி என்பதே கிடையாது அந்த செயலை செய்தால் கண்டிப்பாக பிரயோஜனத்தை அடைவோம் என்ன பிரயோஜனம் மன தூய்மை என்ற பிரயோஜனத்தை நாம் கண்டிப்பாக அடைவோம் ஆகவே இது தோல்வி இல்லாத ஒரு செயல் ஆனா வாழ்க்கையில் அப்படி கிடையாது நாம் செய்கின்ற செயல் அனைத்தும் வெற்றியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ரோட கிராஸ் பண்ணி போற செயலையும் எதிர்பாராத விளைவுகள் வரலாம் ஆனால் கர்மயோக வாழ்க்கை ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவனுக்கு தோல்வியே கிடையாது நமக்கு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி தோல்வி இல்லை என்றெல்லாம் அந்த பதிலையெல்லாம் நாம் ாயத்தில் பார்ப்போம் இனி அடுத்ததாக இரண்டாவது பிரயோஜனம் நாம் சில பூஜைகள் செய்கின்றோம் சில யாகங்கள் செய்கின்றோம் அந்த யாகத்திலேயோ பூஜையிலேயோ பாராயணத்திலேயோ தவறாக செய்தால் ஒரு தோஷம் வரும் சாஸ்திரம் சொல்லுது பிரத்யவாய தோஷம் நீ இப்படி செஞ்ச அப்படின்னா தப்பா பண்ணிட்டா தோஷம் வந்துவிடும் குறை வந்துவிடும் இ பகவான் சொல்கின்றார் கர்மயோகமாக ஒருவன் வழிபாடு செய்தால் பூஜை செய்தால் அவன் எப்படி செய்தாலும் அதில் தோஷம் கிடையாது இப்ப தோஷமே நமக்கு வராது ஆகவே நாம் கர்மயோகப்படி நாம் பகவானை பூஜை செய்தால் நமக்கு பயமே அவசியமில்ல நாம ஏதாவது தப்பா செய்திருவோமா ஏதாவது குறை வந்து என்று கிடையாது இப்படித்தான் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்ற முறையை வகுத்து கொடுத்தது சைவ சித்தாந்தம் அதிலேயே கண்ணப்ப நாயனாருடைய பூஜையும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது நமக்கு தெரியும் கண்ணப்ப நாயனார் எப்படி பூஜை செய்தார் என்று ஆகவே பூஜையினுடைய விதியையெல்லாம் விட்டும்கூட ஒருவர் பூஜை செய்தால் அதற்கு பகவான் இணங்குகிறார் என்றால் அவர் செய்த பூஜை கர்மயோகமான பூஜை இந்த கர்மயோகம் என்னங்கிற கேள்வி நம்ம மனசுல இருந்துட்டேதான் இருக்கும் இரண்டாவது அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்கும் காரணம் அது பொறுமையா இருந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல புரிந்து கொள்வோம் ஆகவே கர்மயோகம் என்றபடி வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் பூஜைகளை மேற்கொண்டால் நமக்கு பயம் வேண்டாம் வேத மந்திரத்தை தப்பா சொல்லிடுறோமா அல்லது என்னுடைய பூஜையில ஏதாவது குறை இருந்து விடுமா என்ற பயம் வேண்டாம் நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் நம்முடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு செய்யலாம் மூன்றாவதாக இந்த கர்ம யோகம் எவ்வளவு செய்யறமோ அவ்வளவு பிரயோஜனம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரயோஜனம் எவ்வளவு செய்யறமோ அவ்வளவு பிரயோஜனம் ஆனால் மற்ற விஷயங்களில் அப்படி அல்ல இப்ப நூத்தி முறை விஷ்ணு சகசரநாமத்தை பாராயணம் செய்தால் இந்த பலன் வரும்னு புஸ்தகத்துல போட்டிருக்கு வச்சுக்குவோம் அத நம்ம படிக்கிறோம் நூறு முறை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமை இல்லாமல் கர்மயோகத்துல ஒரு நாள் நாம் கர்மயோகிரயோஜனம் வரும் இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் என்றால் ஒருவனுக்கு பசியா இருக்கு அவன் வந்து எவ்வளவு சாப்பிட்றானோ அவ்வளவு பிரயோஜனம் வரும் நாலு கை தகுந்த பிரயோஜனம் ஆகவே கர்மயோகத்தில் தோல்வி என்பது கிடையாது எதிர்மறையான பிரயோஜனம் என்று ஒன்று வராது எவ்வளவு செய்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் அதிலிருந்து பிரயோஜனம் வரும் ஆகவே கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் என்று முதலில் இந்த கர்ம நமக்கு ஆசை வரட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு யோகத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பத்தை தூண்டுவதற்காக பகவான் பெருமைகளை கூறுகின்றார் அதை தொடர்ந்து சில ஸ்லோகங்களில் அடுத்ததாக பகவான் கூறுவது ஒன்றில் இருந்து நாற்பத்தி வரை பகவான் கூறுகின்ற ஸ்லோகத்தின் சாரம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியமானது போகத்தை அனுபவிப்பது அல்ல என்பதுதான் சுருக்கம் பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த உடலை எடுத்தது வந்து இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக இந்த உடல் என்றால் இந்த உடலில் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதே இன்பத்தை மிருக சரீரத்திலும் அனுபவிக்கலாமே ஆகவே இந்த உடலில் போகத்திற்கும் மேலான வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியதொன்று இருக்கின்றது என்று இது உலக போகமும் மட்டுமல்ல சொர்க்கத்துக்கு சென்று அங்கே அனுபவிப்பதும் கூட வாழ்க்கையில் லட்சியம் அல்ல என்று காட்டுகின்றார் நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்தை பற்றி எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இந்த சொர்க்கல எப்பொழுதும் நடனம் இருக்கும் இசை இருக்கும் எப்பொழுதும் சுகமாக இருக்கலாம் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கும் அது இப்படியே இருக்கின்றதா இல்லையா என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அந்த சொர்க்கத்துக்கு போய் மோக் அந்த இன்பத்தை அனுபவிப்பதோ அல்லது இந்த உலகத்திலேயே போக பொருள்களை வாங்கி வைத்துக் கொள்வதோ போகத்தை அனுபவிப்பதோ வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் அல்ல அதை அனுபவிக்க கூடாதுன்னு சொல்றதை விட அது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல என்று பகவான் கூறி யாரெல்லாம் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் போகத்தில் மூழ்கி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் நிந்தனை செய்து நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் இறைவனை அடைவது உண்மையை தெரிந்து கொள்வது மோட்சத்தை அடைதல் என்று எது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல என்று பகவான் காட்டுகின்றார் பலரே வேதத்தை பயன்படுத்தி எதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த லிக சம்பந்தமானதாவதை அடைவதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் பகவான் கூறுகின்றார் அவைகள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான செல்வதாக இருக்கலாமே தவிர நாம் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது இறைவனை அடைதல் என்பதுதான் அதைத்தான் வீடு என்று சொல்கின்றோம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற அந்த வீடு பேரு அல்லது மோக்ஷம் அதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள் என்று காட்டுகின்றார் அதை தொடர்ந்து பகவான் நாற்பத்தி இந்த உலகத்தில் நீ வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் திரைகுண்ய விஷயா வேதாகா நிஸ்திரை குண்யோ பவார்ஜுன சொல்ற அது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ஐந்து இந்த வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியானது கர்மகாண்டமானது விதவிதமான யாகங்களை பேசி உனக்கு லௌகிகமான அழியக்கூடிய பொருள்களை கொடுப்பதை பற்றி தான் பேசுகின்றது ஆகவே அர்ஜுனா நிஸ்திரை குன்யகிஸ்திரை குன்யக என்றால் வைராகியத்தை அடைவாயாக இந்த அழியக்கூடிய பொருள்களை அடைவதில் நீ வைராகியத்தை அடைவாயாக ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் நிர்வந்த நீ இருமையிலிருந்து கடந்து செல்ல வேண்டும் நித்ய சத்துவஸ்தக எப்பொழுதும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்ற மனதை அடைய வேண்டும் ஆத்மவான் உன்னை நீ கட்டுப்படுத்தியவனாக ஆக வேண்டும் என்றெல்லாம் பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் முதல் குறிக்கோள் என்னவென்றால் வைராகியத்தை அடைதல் நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவித்தது போதும் இந்த உலகத்தை எவ்வளவோ காலம் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சாச்சு இருந்தாலும் நமக்கு நிம்மதி வல்லையே இந்த உலகத்தை அனுபவித்து நிம்மதி கண்டவர்கள் யாராவது உண்டா என்றால் கிடையாது பாகவதத்தில் ஒரு கதையும் கூட உண்டு என்ற மன்னன் இந்த போகத்தை அனுபவித்தான் முதுமையை அடைந்து விட்டான் பிறகு தபம் செய்தான் அந்த தவத்தின் பலனாக என்ன சொன்னார் கிழக்கு தன்மையை கொடுக்க முடியும் அவர்களிடமிருந்து நீ அவர்களுடைய இளமையை வாங்கி நீ அனுபவிக்கலாம் என்றார்களா அந்த சக்தியை அவன் பெற்றான் பல மகன்களில் கடைசி மகன் தன்னுடைய இளமையை கொடுத்து விட்டார் பிறகு அனுபவித்தார் முதுமை வரை பிறகு மீண்டும் தவம் செய்து இளமையை அடைந்தார் இவ்வாறு பல ஜென்மங்களுக்கு பிறகு அவருக்கு புத்தி வந்தது மனமானது போதும் என்று சொல்லாது என்று வாங்கிய இளமையை திருப்பி கொடுத்து விட்டு தபத்துக்கு அவர் சென்று விட்டார் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற தத்துவம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் போகத்தை அனுபவித்து மனம் போதும் என்று எப்பொழுதும் சொல்லார் அதனால்தான் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பவர்கள் பணத்தை நாடி ஓடுகிறார்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பவர்களும் பணத்தை நாடி ஓடுகிறார்கள் பிறகு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிப்பவர்களும் பணத்தை நாடி ஓடுகிறார்கள் அல்லது அதை காப்பாற்றுவதற்காக ஓடுகிறார்கள் ஆகவே எவ்வளவு போகத்தை அடைந்தாலும் அதில் நிறைவு அடைய முடியாது என்ற ஞானம் தான் வைராக்கியம் இந்த வைராக்கியம் சொன்னோடனே நம்ம தப்பா நினைப்போம் வைராகியம் சொன்ன பிடிவாதம் அர்த்தம் என்கின்ற மனப்பக்குவம் தான் வைராகியம் அடைய வேண்டும் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இந்திரிய ஒழுக்கத்தை பழக வேண்டும் இவைகளையெல்லாம் பகவான் முதலில் லட்சியமாக கூறுகின்றார் இது அடுத்த வந்த கருத்து இனி நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் கர்மயோகம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டாலும் ஒரு முக்கியமான லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் என்றால் கர்மன் ஏவ அதிகாரஸ்தே பலேஷு கதாச்சன இயற்கையை பற்றிய ஒரு தத்துவத்தை கொடுக்கின்றார் அர்ஜுனா மனிதர்களாகிய உங்களுக்கு செயல் செய்வதற்கு தான் தகுதி உண்டு கர்மணி ஏவ அதிகாரக இங்கு அதிகாரம் என்றால் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படும் வாய்ப்பு கர்மம் செய்வதற்குத்தான் நமக்கு அதிகாரம் உண்டு பிறகு எதில் அதிகாரம் இல்லை தகுதி இல்லை தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை கர்ம பலத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்ன பெரிய விஷயம்னு தோணும் நம்ம மனதுல வர்ற எல்லா துயரத்துக்கும் இந்த ஒரு வரி நமக்கு புரியாததுதான் காரணம் மகாபாரதத்துல கர்ணன் வந்து துயரப்பட்ட அவன் பிறந்ததிலிருந்து குந்தியை சந்திக்கிற வரைக்கும் போர்க்களத்துக்கு சில நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவன் துயரப்பட்டான் அத்தனை துயரத்துக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு தெரியல ஒரே ஒரு வாக்கியம் அவனுக்கு புரியல நான் குந்தியின் மகன் அப்படிங்குற ஒன்று தான் அவனுக்கு புரியல நான் குந்தியின் மகன்கிற ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு புரிஞ்சதற்கு பிறகு அவனுக்கு அந்த துயரமே கிடையாது அதற்கு பிறகு ஆயிரம் பேர் நீ தேரோட்டியின் மகன் சொன்னாலும் அவனுக்கு துயரம் இல்லை சில சமயங்கள்ல அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு சிறிய அறிவு நமக்கு இல்லாம இருக்கு ஒரு சிறிய அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் பெரிய துன்பங்களை சுமந்து கொண்டிருப்போம் அதே கர்ணன் அந்த மாதிரி செய்தான் அதே நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா துயரத்துக்கு காரணம் இந்த பகவான் சொன்ன வாக்கியம் புரிந்து கொள்ளாத காரணம் தான் என்ன சொல்ற கர்மத்தில் நமக்கு தகுதி உண்டு பலனில் தகுதி கிடையாது நாம் ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் முழு சுதந்திரம் நமக்கு உண்டு இதை செய்யலாமா இதை செய்யக்கூடாதா இதை எப்படி செய்யலாம் முழு சுதந்திரம் நமக்கு உண்டு அல்லது ஒருவரிடம் ஒரு வார்த்தையை பேசும் பொழுது எப்படி பேசலாம் அல்லது பேசலாமா இந்த நேரத்தில் இப்படி பேசக்கூடாதா இந்த சுதந்திரம் நம்மிடம் உண்டு ஆனால் ஒரு முறை செயலை செய்து விட்டோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பிறகு என்ன பலன் வருகின்றதோ அந்த பலனில் நமக்கு தகுதி உண்டா அதிகாரம் உண்டா கிடையாது ஒரு செயலை நாம் செய்து விட்டால் அந்த செய்துவிட்டதற்கு பிறகு பலன் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அது நடக்காது இப்ப வந்து பசியா இருக்கின்றது சாப்பிடுவது என்பது நம்முடைய கையில் இருக்கு இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சாப்பிடுறேன்னு சொல்லலாம் அல்லது சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு பசி நீங்கும் என்கின்ற விஷயத்தில் நமக்கு தகுதியே கிடையாது அதிகாரமே கிடையாது நாம விரும்பினாலும் விரும்ப அந்த பலன் வரத்தான் செய்யும் பதி போகத்தான் போகும் இது எல்லா விதத்திலும் ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன் நமக்கு அதிகாரம் உண்டு செயல் செய்ததற்கு பிறகு அதனுடைய விளைவில் நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆனா நம்மளுடைய துயரத்துக்கு என்ன காரணம் இந்த செயலுக்கு இந்த பிரயோஜனம் வரணும் இந்த செயலுக்கு இந்த பிரயோஜனம் வரணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் நம்முடைய துயரத்துக்கு எல்லாமே காரணம் வாழ்க்கையில வெற்றி தோல்விங்கிறதே கிடையாது வெற்றி தோல்விங்கிறது என்ன நாம எதிர்பார்ப்புக்கு வெற்றி தோல்வி ஒருவன் வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சு எனக்கு வெற்றி அடையணும் சொன்னான்னா அவன் வெற்றி அடைஞ்சானா தோல்வி அடைஞ்சானா என்பது எதை குறிக்கின்றது அவன் எவ்வளவு தூரம் எதிர்பார்த்துள்ளானோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் அவன் வெற்றி அல்லது தோல்வி என்று சொல்வான் ஆகவே வாழ்க்கையில நம்ம ஏதோ செயலை செய்யறோம் செயலை செய்வதை விட பலனின் தான் நம்முடைய கவனம் இருந்து கொண்டு பலனில் என்றால் எதிர்பார்ப்புகள் இவன் இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் எனக்கு இப்படிப்பட்ட பொருள் வர வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு செயலிலும் நாம் பலனில் அதிகாரத்தை தேடுகின்றோம் பகவான் சொல்றார் அது உன்னுடைய கையில் கிடையாது அது என்னுடைய கையில் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் ஆகவே நம்முடைய எல்லா விதமான மனசங்கடத்திற்கும் ஒரே ஒரு காரணம் பிரயோஜனத்தில் நம்முடைய அதிகாரத்தை காட்ட விரும்புவதுதான் இங்கு பகவான் சொல்றார் கர்மயோகியினுடைய முதல் லட்சணம் என்ன நான் என்னுடைய கடமைகளை செய்கின்றேன் அவ்வளவுதான் அந்த கடமைகளிலிருந்து என்ன பிரயோஜனம் வருமோ அது என்னுடைய கையில் கிடையாது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப நீங்க ஒரு பூவ வாங்கிட்டு போய் அர்ச்சகர்கிட்ட கொடுக்கிறீர்கள் அவர் பகவானுடைய சந்நிதியில வச்சு எடுத்து கொடுக்கிறார் அந்த பூவை முன்ன வந்து ரொம்ப கவனம் கொடுக்கலாம் பகவானுடைய சந்நீதியிலிருந்து வரும்போது நம்ம அத எப்படி வாங்குறோம் ரெண்டு கையையும் வச்சுமா வாங்குறோம் முதல்ல குடுக்கும்போது இப்படித்தான் சாதாரணமா கொடுக்கறோம் வாங்கும் போது நம்மளுடைய பாவனையே மாறிடுது அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த பூ பிறகு மோர்க்க நுகர்ந்தும் கூட பார்க்க மாட்டோம் அத தலையில வச்சுக்குவோம் அல்லது கண்ல வச்சுக்குவோம் வேற ஏதாவது இடத்துல பத்திரமா வைப்போம் காரணம் என்ன அது பூ பகவானுடைய பிரசாதம் அதே போல கோயில்ல வந்து ஏதோ சக்கர பொங்கல் கொடுக்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அதுல கல் இருக்கு போய் நாலு பேருக்கு இருக்கோமா யாருக்கும் தெரியாம சாப்பாட்டுல கல் இருந்தா எவ்வளவு வருது பகவானிடம் வந்ததுன்னு சொல்லும் நம்மளுடைய பாவனை எப்படி மாறிவிடுகின்றது பகவானிடம் வந்ததுங்கிற புத்தி அங்க இருக்கிறதுனால பாவனை மாறி விட்டது இங்கு பகவான் நீ செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் அது பலனாக வரும்பொழுது என்னுடைய பிரசாதமாக நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா என்ன நம்ம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்றோமோ பிரயோஜனம் நமக்கு வந்து வாய்க்கின்றதோ கஷ்டங்கள் வந்து வாய்க்கின்றதோ அல்லது நன்மைகள் வந்து வாய்க்கின்றதோ அவைகள் அனைத்தும் பகவான் கொடுப்பது இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முக்கியமான லட்சணம் இந்த அறிவை பகவான் கொடுக்கின்றார் கர்மன் ஏவ தாச்சன பலத்தில் உனக்கு அதிகாரம் தகுதி என்பது எப்பொழுதும் கிடையாது பகவான் சொல்கின்றார் கர்மத்தில் தான் நமக்கு அதிகாரம் என்றா நாம நல்ல கர்மத்தை ஒன்னு செய்யறோம் நல்ல பாவனையோட செய்யறோம் பகவான் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிறார் சொன்னா பகவானுடைய விருப்பு வெறுப்பு படி ஒரு நல்லது ஒருவன் நல்லதே செஞ்சாலும் அவனுக்கு கஷ்டமான பிரயோஜனம் ஒருவனுக்கு வந்து தவறு செய்தா அவனுக்கு நல்லதை கொடுப்பாரன்னு சொன்ன பகவான் சொல்றாரு அதுவும் நான் செய்வதில்லை நீ எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் எப்படிப்பட்ட பாவனையில் கர்மத்தை செய்கின்றாயோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் பலனை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் ஆகவே இந்த பலனும் கூட செயல் செய்வதற்கு முன் நம்முடைய சங்கல்பத்தினால் வருவது நம்முடைய கடமைய வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அல்லது சுகத்தை அனுபவிக்கணும் எதிர்பார்ப்புல செஞ்சா புண்ணியம் வரலாம் நம்முடைய கடமையை கர்ம யோகமாக செய்தால் பகவான் என்ன செய்வார் அதற்கு தகுந்த மன தூய்மை மோக்ஷத்திற்கு தகுதி அதை நமக்கு பகவான் கொடுப்பார் ஆகவே மா கர்ம பல கேது இதனுடைய பொருள் நீ கர்மத்துக்கு முன் சங்கல்பம் செய்து காமியமான பிரார்த்தனையை செய்து காமியமான பிரயோஜனத்தை வர கொள்ளாதே அதை கர்மயோகமாக செய்ய வேண்டும் என்று கர்ம நீ உருவாக்காதே என்று பகவான் கூறுகின்றார் இப்படி கேட்டவுடன் ஒருவனுக்கு சந்தேகம் வந்து விடலாம் கர்மம் செய்வதற்குத்தான் எனக்கு யோகியதை இருக்கின்றது பிரயோஜனத்தை பகவான் கொடுக்கிறார் சொன்னா நான் எதற்கு கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் பேசாம ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்துட்டு போலாமேன்னு சொன்ன பகவான் சொல்றார் அகர்மணி தே சங்கக மாஸ்து அதாவது கர்மம் செய்யாமல் இருப்பதிலும் நீ ஆசை கொள்ளாதேன்னு சொல்ற இப்ப கர்மத்துலதான் செயல் செய்வதில் உனக்கு தகுதி உண்டு பிரயோஜனத்துல தகுதி இல்லைன்னு சொன்னா ஆகவே செயல் செய்யாம நான் இருக்கட்டுமானா அதுவும் செய்யாதே சொல்ற அது ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு பிறகு சொல்வார் ஆகவே செயல் செய்வதில் நமக்கு தகுதி உண்டு அதனுடைய பலனில் நமக்கு தகுதி இல்லை சக்தி இல்லை இதே கருத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு வேறொரு உதாரணம் கூறினால் ஒரு வேடன் வந்து ஒரு அம்பை வைத்துக் ஏதோ ஒரு பறவை என்று அம்பை விட்டு விடுகின்றார் இவன் அம்பை விடும் வரை இவனுக்கு வந்து அதிகாரம் உண்டு இந்த செயல அவன் இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஒரு பக்கமும் அவன் விடலாம் ஒரு முறை அம்பை அவன் விட்டு விட்டாள் என்றால் அவன் விட்டதற்கு பிறகு பார்க்கின்றான் அவனுடைய குழந்தையானது குறுக்கே வருகின்ற அவன் தானே அந்த கர்மத்தை செய்தான் அந்த கர்மத்தினுடைய பலனில் அவனுக்கு தகுதி இருக்கின்றதா அதை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு அவனுக்கு சக்தி இருக்கா அவன் சொல்லலாம் விடுவதற்கு தகுதி உண்டு விட்டதற்கு தகுதி கிடையாது அது இயற்கையினுடைய செயலில் அது நடைபெறும் ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு செயல் செய்வதற்கு முன் அந்த செயலினுடைய விளைவை ஓரளவு சிந்தித்து தான் செய்ய முடியும் செய்ததற்கு பிறகு அந்த விலைவு எப்படி வரும் என்று நமக்கு தெரியாது அந்த விளைவு ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம் ஆகவே எல்லா மக்களும் செய்கின்ற பெரிய தவறு என்னவென்றால் செயலில் அவர்கள் கவனத்தை விட்டுவிட்டு பிரயோஜனத்தில் தான் தன்னுடைய அதிகாரத்தை விரும்புகிறார்கள் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் இந்த விளைவு தான் வர வேண்டும் இந்த ரிசல்ட்டு தான் வரணும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதனால் துயரப்படுகிறார்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம் என்று பகவான் முதலில் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இதே கருத்தை பகவான் விளக்குவார் அடுத்த அத்தியாயத்தில் இனி அடுத்ததாக இரண்டாவது லட்சணம் கர்மயோகத்திற்கு கொடுக்கின்றார் இன்றைய வகுப்பில் நாம் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் சுருக்கமாகத்தான் பார்ப்போம் அடுத்த வகுப்பில் கர்மயோகத்தை முழுமையாக எடுத்துக் கொண்டு விளக்குவோம் அடுத்த லட்சணம் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சமத்துவம் யோக உச்சதே என்று சொல்கின்றார் கர்மயோகம் என்பது கர்மயோகத்தினுடைய அடுத்த லட்சம் சமமாக இருத்தல் என்றால் பிரயோஜனம் நமக்கு வரும் பொழுது லாப நஷ்டம் நமக்கு வரும் பொழுது அதில் சமமான புத்தி சமமாக பார்த்தல் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் பிறகு மானத்தையும் அவமானத்தை அடிக்கடி கீதையில சொல்லுவார் பகவான் இன்ப துன்பம் மான அபமானம் லாப நஷ்டம் இவைகளை சமமாக பார்த்தல் கர்மயோகம் எப்படி சமமாக பார்க்கணும் அதெல்லாம் பிறகு பார்க்கின்ற விஷயம் இனி அடுத்ததாக பகவான் கர்ம யோகத்தை பற்றி கூறும் பொழுது மீண்டும் ஒரு பெருமையை சொல்கின்றார் சாதாரணமாக ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் கர்மத்தினால் பந்தப்படுகின்றது ஆனால் அதே பந்தப்படுத்தும் கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்தால் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு கர்மமானது பயன்படும் என்று கூறுகின்றார் கர்மசு கௌசலம் என்று ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார் கௌசலம் சொன்னா இந்த பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மத்தையே நமக்கு மோட்சத்து கர்மத்தையே மோக்ஷத்துக்கு சாதனமாக பயன்படுத்துவதுதான் கர்ம யோகம் அல்லது நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் நம்ம கால முள்ளேறிவிட்டது என்றால் என்ன சொல்வார்கள் ஒரு முல்லை இனியொரு முள்ளால் கிளைய வேண்டும் அப்புறம் அந்த முள்ள குத்திக்குமான கிடையாது அதையும் நாம் தூக்கி எறிந்து விடுவோம் அதே போல பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மத்தை மோக்ஷத்துக்காக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைக்காக பயன்படுத்துவது கர்ம யோகம் என்று மூன்று முக்கியமான கருத்து கர்ம யோகத்தை பற்றி பகவான் சொல்லியிருக்க அதாவது கர்மத்தில தான் உனக்கு தகுதி இருக்கு பிரயோஜனத்தில் இல்லை பிறகு சமத்துவம் என்பது கர்மயோகம் கர்மயோகத்தை மோக்ஷத்துக்காக பயன்படுத்துதல் என்று கூறி இந்த கர்மயோகத்தில் தோல்வி என்பது கிடையாது இதில் பிரத்யவாய தோஷம் பாபம் என்பது வராது ஓரளவு செய்தாலும் அதனுடைய பிரயோஜனத்தை அடையலாம் என்றெல்லாம் கூறி பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றியும் முடித்து விடுகின்றார் அதற்கு பிறகு இறுதியாக பகவான் சொல்கின்றார் இந்த கர்ம யோகத்தினுடைய பலன் என்னவென்றால் வைராகியம் மன தூய்மை விவேக சக்தி பிறகு இறை நாட்டம் பகவானை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற விருப்பம் அந்த தெரிந்து கொள்கின்ற தகுதி மனதிற்கு தகுதி இவைகளெல்லாம் அடையப்படும் என்று பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய மேன்மையை சொல்லி கர்மயோகத்தை பேசி முடித்து விடுகின்றார் இதோடு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவானுடைய முடிக்கின்றார் அர்ஜுன் இந்த அத்தியாயத்தை முதல்ல என்ன பார்த்தோம் குரு சிஷ்யனாகிய கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அர்ஜுனன் துயரத்தில் இருக்க துயரத்தை நீக்குவதற்காக முதலில் ஞான பகவான் கூறி பிறகு இந்த ஞானயோகம் மனதில் செல்ல வேண்டும் என்றால் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஞானத்தை நாம் அடைய முடியும் என்று கூறி முடித்தார் இப்பொழுது அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியுடன் வருகின்றார் அத்தியாயத்தின் கடைசி பகுதியில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் பகவான் அதற்கு பதில் கொடுக்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய ஸ்லோகத்தில் வருகின்ற அவனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய பதில் என்ன இதுதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி கருத்து அர்ஜுனனுடைய கேள்வி நீங்கள் கூறியபடி ஒருவன் கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனையை செய்து பிறகு ஞான என்ற சாதனையையும் செய்து ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிலை இருப்பவன் ஒருவன் இருக்கின்றானா அப்படி ஒருவன் இருந்தால் அவனுடைய லட்சணம் என்ன இதற்கு சொல் ஸ்தித பிரக்யக திருடமான நிச்சயமானால் உடையவன் அல்லது ஞானத்தில் நிஷ்டடைந்தவன் ஞானத்தில் ஊறியிருப்பவன் அவனுடைய லட்சணம் என்ன அப்படி ஒருவன் இருக்கிறான் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் நீங்க சொல்றபடி கர்மயோகமெல்லாம் செய்து ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை பெற்றவன் இருந்தால் அவனுடைய லட்சணம் என்ன கேட்கின்றான் அர்ஜுனன் கா பாஷா ஸ்தித பிரஜனுடைய ஸ்தித பிரஜன் சொல்வது ஞானத்தில் நிலை பெற்ற ஞானி அந்த ஞானியினுடைய பாஷா அவனுடைய வார்த்தை என்ன சமாதிஸ்டேசவ இங்கு சமாதி என்றால் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய அவனுடைய பாஷா என்றால் அவனுடைய லட்சணம் என்ன பிறகு அவன் எதை பேசுவான் எப்படி செயல்படுவான் எப்படி நடந்து கொள்வான் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் இந்த அர்ஜுனனுடைய கேள்வியினுடைய சாரம் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன எதற்கு அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் முதல் சந்தேகம் அப்படி யாராவது இருக்கிறார்களா அல்லது சிலதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோமே இதெல்லாம் புஸ்தகத்துலதான் நம்ம உடைய அனுபவத்துக்கு வராதுன்னு சில சொல்லுவார்கள் அப்படி ஏதாவது அல்லது உங்களுடைய உபதேசத்தின்படி ஞானத்தை அடைந்து அதில் நிலை பெற்றவர்களுடைய லட்சணம் என்ன அதற்கு பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் பதிலை ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள் கடைசி ஸ்லோகம் அத்தியாயம் முடியும் வரை அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பகவான் பதிலை கொடுக்கின்றார் அதோடு இரண்டாவது அத்தியாயம் முடிவடையும் ஆகவே பதில் என்ன என்று பார்ப்போம் அதாவது ஞானியினுடைய இலக்கணம் என்ன ஒருவன் ஞானிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடித்துக் கொள்வது இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இது எல்லாத்துக்குமே தெரிந்து கொள்ள என்ற விருப்பம் என்னன்னு கேட்டவுடன் பகவானிடமிருந்து எதிர்பார்ப்போம் அந்த ஞானிக்கு ஏதாவது லட்சணம் சொல்லுவார் அதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம அதை பார்த்து கண்டுபிடித்து கொள்ளலாம் எண்ணத்துல தான் நம்ம இந்த பகவானுடைய பதில எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் பகவானுடைய பதிலை படித்தால் ஞானியினுடைய லட்சணம் ஞானிக்கு தான் தெரியும் வேற யாருக்குமே தெரியாத லட்சணத்தை பகவான் சொல்ற என்ன லட்சணம் சொல்ற மிக அழகான லட்சணம் பிரஜகாதி இதுதான் பகவான் ஞான நிஷ்டடைந்தவனுக்கு கொடுக்கின்ற இலக்கணம் இந்த இலக்கணப்படி நம்ம யாரையும் பார்த்து கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியாது அவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளையெல்லாம் எப்பொழுது விட்டு ஒழித்து பிரஜகாதி என்றால் விட்டு மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளையெல்லாம் விட்டு விட்டு கேக்கலாம் இருக்கிற எல்லா ஆசையுமா சில ஆசைகளை மட்டுமான் சர்வான் எல்லா ஆசைகளையும் விட்டு மனசுல ஆசை இருந்தா தானே அந்த ஆசைப்படுற பொருளை அடைஞ்சு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம் மனசுல ஆசையெல்லாம் போயிட்டா எப்படி சந்தோஷம் வரும்னு சொன்னா பதில் சொல்ற ஆத்மனி ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக அதனுடைய பொருள் தன்னில் தானேயே சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் இதுதான் ஞானியினுடைய லக்ஷன் ஆத்மனியே ஆத்மனா துஷ்டக என்றால் தன்னிடத்திலேயே தான் சந்தோஷமாக திருப்தியாக நிறைவாக இருக்கின்றானோ ஸ்தித பிரஜோச்சதே அவன் ஸ்தித பிரஜன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற இலக்கணம் என்னவென்றார் வனொருவன் தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு மகிழ்ச்சிக்கு எதையும் சாராமல் தன்னில் தானேயே சந்தோஷமாக இருக்கின்றானோ அவன் ஸ்தித பிரக்கன் இப்ப எப்ப நம்மளையே நம்ம ஸ்தித பிர சொல்ல முடியும் எப்பொழுது எந்த உதவியும் யாருடைய துணையும் எந்த பொருளும் இல்லாமல் நம்மிடத்திலேயே நாம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியுமோ ஒரு நிறைவை அனுபவிக்க முடியுமோ அதுதான் ஞானத்தினுடைய லட்சணம் இது எப்படி என்றால் நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கிறது சொன்ன நமக்கு வேறான பொருள் தேவைப்படுகின்றது அதனால தானே ரொம்ப பேர் ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னா என்ன என்னிடே என்னால இருக்க முடியலன்னு அர்த்தம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆள் வேணும் ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும் அல்லது டிவியாவது வேணும் அது என்ன பேசுதோ எனக்கு புரிய வேண்டாம் எதாவது ஒண்ணு வேணும் என்னுடைய கவனத்தை நீக்கிறது இப்ப வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம மனசையே நம்ம கிட்ட வச்சுக்க முடியல நம்மடைய மனசையே நம்மனால தாங்கி கொள்ள முடியல பிறகு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்னுடைய மனச அல்லது என்னை அவர்கள் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் என்ன அவங்க வச்சுக்கல என்னை அவர்கள் வருக்கிறார்கள் நம்ம குறை சொல்றோம் மற்றவங்களை நம்ம முதல்ல கேள்வி கேட்போம் என்னுடைய மனசையே எங்கிட்ட வச்சுக்க முடியுதா அதுவே முடியாத போது நம்முடைய மனச மத்தவங்க எப்படி வைத்துக் கொள்வார்கள் ஆகவே பெரிய துயரம் என்னன்னு சொன்னா மனசையே நம்மால் தூக்க முடியல நம்முடைய மனசே நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கவில்லை இந்த மனசு இன்பத்தை கொடுக்கணும்னா கண்டிஷன் போடுது அவர்கள் வரணும் சில சமயங்கள் இவர்கள் போகணும் இவர்கள் இங்க இருக்க கூடாது அதனால சந்தோஷம் இவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தா சந்தோஷம் இந்த இது இப்படி இருந்தா சந்தோஷம் என்று நம்முடைய திருப்திக்கு இந்த வெளி உலகத்தில் எவ்வளவோ காரணங்கள் சொல்லிட்டு இது இப்படி நடந்தா எனக்கு திருப்தி இவ்வளவு பொருள் வந்தால் நான் திருப்தியாக இருப்பேன் கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ்க்கையே படுத்துவதற்காகத்தான் நாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் எவன் ஒருவன் தன்னில் தானேயே திருப்தியை அடைகின்றானோ அவன்தான் ஸ்தித பிரஜன் அவன்தான் ஞான அடைந்தவன் ஞானத்தில் நிஷ்டடைந்தவன் இது வந்து மோக்ஷத்துக்கு ஒரு லட்சணம் நம்ம சாதாரணமா மோக்ஷம்னா என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் சாதாரணமா மோக்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்காவது போறது அது இப்ப வேண்டான்னு சொல்லுவார்கள் கீத வகுப்புக்கு போலாமான்னு சொன்ன சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் இந்த வயசுல போய் எதுக்கு சம்பாதிக்கிற வயது எல்லாம் கடைசி காலத்துல போகும்போது பாத்துக்கலாம்னு சொல்லுவார்கள் அது காரணம் என்னன்னா வேதாந்தம் வந்து இறந்ததற்கு பிறகு எங்கேயோ போறத பத்தி அடையல லோகத்தை பத்தி பேசல உயிரோடு இருக்கும் எந்த வயதாக இருந்தாலும் எந்த காலத்தில் இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற உபாயத்தை கொடுப்பது வேதாந்தம் இப்ப அவர்களிடமே உங்களிடத்திலேயே நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதற்கு என்ன வழின்னு யாருக்கும் தெரிவதில்லை ஆகவே பகவான் சொல்றார் ஆத்மாவை பற்றிய ஒரு ஞானம் இருக்கின்றது அதை அடைந்து அதில் நிலை பெற்றவனுடைய பிரயோஜனம் என்னவென்றால் அவனுடைய திருப்திக்கு அவனை தவிர யாருமே காரணம் இல்லை இத நம்ம நினைச்சு பார்த்தாவே சந்தோஷமா இருக்கும் அது நிஜமாலுமே இருந்த எப்படி இருக்கும் இப்ப என்னுடைய திருப்திக்கு எந்த பொருளையும் நான் சார்ந்த வச்சுக்குவோம் ஒரு திருடம் வந்து டிவி திருடி போயிட்டான்னா நமக்கு துக்கம் வருமா கண்டிப்பா வராது காரணம் என்ன அதை சார்ந்து என்னுடைய துக்கம் என்னுடைய சுகம் கிடையாது அதே போல துக்கமும் சரி வயசானவங்களுக்கு அதனாலதான் சாமி சொல்வார் டிவி வீங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ சின்ன குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு தலை வலியா டீனா தலை வீணா வலி காரணம் என்ன அந்த சத்தம் பெரியவர்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு குழந்தைகளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு வெளியே இருக்கின்ற இங்க பகவான் சொல்றார் ஸ்தித பிரஜன் சொல்றவன் தன்னில் தானேயே திருப்தியாக இருப்பவன் இப்ப இந்த லட்சணத்தை வச்சுட்டு யாரெல்லாம் ஸ்தித பிரஜன் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவர்கள் தன்னில் தானேயே சந்தோஷமா இருக்காங்களா துக்கமா இருக்காங்களா நமக்கு எப்படி தெரியும் ஆகவே இந்த லட்சணத்தை வந்து பகவான் வந்து மற்றவர்களிடம் சோதிக்கிறதுக்காக சொல்லல அர்ஜுனனுக்கு அவரவர்களுக்காக பகவான் சொல்கின்றார் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் மற்றவங்களை போய் நம்ம சோதிச்சுட்டு இருக்கூடாது நீ இப்படி இருக்கிறிய அப்படி இருக்கிய சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லி இருக்கேன்னு வேதாந்தம் படிச்சிட்டு நம்மளைத்தான் நாம் சோதிக்க வேண்டும் அப்படித்தான் பகவான் லட்சணத்தையும் கொடுக்கின்றார் நாளை காலையிலிருந்து என்னிடத்தில் நான் திருப்தியா இருக்கிறேன்னு நம்மளால எல்லாம் முடிவு பண்ணி இருக்க முடியாது தன்னில் தானே திருப்தியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதல் நிபந்தனை அந்த தன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாத்தையும் கண் என்னிடலயே நான் திருப்தியா இருக்கிறேன்னு போய் கண்ண மூட உடனே யார் ஞாபகம் வருது யாராவது நம்ம பகைவர்கள் அல்லது வீட்டுல யாரெல்லாம் இருந்து தேவையற்ற வார்த்தைகளை சொல்லி கஷ்டப்படுத்துறாங்களோ அவங்க தான் நம்ம மனசுல ஞாபகம் வரும் காரணம் என்ன நான் எனதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அனாத்மாவை எல்லவா புரிந்துள்ளோம் ஆகவே இந்த சுகமான ஆனந்தமான ஆத்மாவை தெரிந்தால்தான் ஒருவன் தன்னில் தான் அமைதியாக இருக்க முடியும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் ஆகவே அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வது இந்த பிரயோஜனத்திற்கான காரணம் இவ்விதம் பகவான் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்தை கூறுகின்றார் இதே கருத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் அவனுக்கு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தா வெறுக்கறதில்லை சுகமான சூழ்நிலை வந்தா அந்த சூழ்நிலை தொடர வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை நாபி நந்ததி நத்வேஷ்டி என்றெல்லாம் பகவான் ஸ்தித புரைக்கனுக்கு லட்சணத்தை முதல் மூன்று ஸ்லோகத்துல சொல்லிடுற பிறகு கடைசி நான்கு ஸ்லோகத்துல மீண்டும் ஸ்தித புரைக்கனுடைய லட்சணத்தை சொல்லுவார் பிறகு இடையில் இருக்கிற ஸ்லோகம் எல்லாம் பகவான் எதற்கு பயன்படுத்துகிறார் என்றால் இப்ப அர்ஜுனன் சிந்திக்கிறார் ஒருவர் கரெக்டா இருந்தும் ஒருவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்போம் அவர் பதில் ஒரு மணி நேரம் சொல்லிட்டு இருப்பார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த கேள்வியை கேட்கலன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அவர் வேற ஏதோ கேள்விக்கு வேற ஏதோ பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார் ஆகவே ஒருவர் ஒரு கேள்வியை கேட்டா அந்த கேள்வியினுடைய சாரம் என்ன எதற்காக கேட்கிறார்கள் என்று பகவான் புரிந்து கொண்டு கேட்காத கேள்விக்கு நம்ம சொல்லும் இப்ப அர்ஜுனிய கேட்டான் ஸ்தித பிரஜை யார்னு சொல்லி வேடிக்கை வாக்குறதுக்காக கேள்வியை கேட்டான் யார் யாரெல்லாம் ஸ்தித நான் பாத்துட்டு வர்றதுக்கு கேக்கல அவன் ஸ்தித வேண்டும் என்று கேள்வியை கேட்டான் ஆகவே பகவான் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் இந்த ாக ஆவதற்கான பகுதியரு ஒன்று ஆவதற்கான மிரன் ஆவது அதற்கான வழியையும் பகவான் சொல்ற அதன்கல சிதப்பிரஜன் ஆகிறது எப்படின்னு கேட்கல பிறகு கேட்ட கேள்வியினுடைய தாற்பரியம் என்ன சாரம் என்ன வழியை கேற்க அது எப்படி ஆவதுங்கிற ஒரு கேள்வி நம் மனதில் வரும் அதற்காக பகவான் அதிகமான ஸ்லோகங்களை பயன்படுத்துகின்றார் பகவான் சொல்கின்ற உபாயம் என்ன முதல் உபாயம் சொல்ற ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொல்ற இந்த ஆமையானது நமக்கு ஆமையெல்லாம் தெரியும் மேல ஓடு இருக்கும் நாலு கால தலை நீட்டிட்டு இருக்கும் அது அப்படியே ஊர்ந்து போகும் பொழுது ஏதாவது ஒரு டேஞ்சர் ஒரு ஆபத்து வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஆமையினுடைய சுபாவம் என்ன இந்த நாலு காலும் ஒரு தலைய உள்ள எழுத்துக்கும் அது மேல ஒரு பெரிய கல்லை போட்டாலும் அந்த ஓடானது அதை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் ஆகவே எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது அதாவது எதிரிகளை பார்க்கும் பொழுது ஆமையானது உறுப்புகளை எப்படி உள்ளே இழுத்துக் கொள்கின்றதோ அதுபோல இந்த ஸ்தித பிரக்ஞன் ஆக விரும்புவவன் நம்முடைய புத்தியை கவர்கின்ற புத்திக்கு மோகத்தை ஊட்டுகின்ற பொருள்களை பார்க்கும் பொழுது ஐந்து இந்திரியங்களையும் உள்ளே இழுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் என்பது மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்பது கண்ணு காது நாக்கு பிறகு மூக்கு தொட்டு உணர்கின்ற உணர்வு இவைகள் எல்லாம் எந்தெந்த வந்து இவைகள் வழியாக நம்முடைய புத்தியை அரித்து செல்லுமோ அந்த பொருள்கள் வரும்பொழுது ஆமையை போல் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்றார் பகவான் அந்த உறுப்புகளை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் ஞானத்தை பெற பெற்ற ஞானத்தை நிலைப்படுத்த முடியும் ஆகவே முதல் உபாயமா பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த இந்திரியங்களையெல்லாம் நாம் நல்ல விதத்தில் தான் பயன்படுத்த தவிர எப்பொழுதும் போகத்திலும் இன்பத்திலும் பயன்படுத்தினால் ஒன்று நம்முடைய புத்தியானது அழிந்துவிடும் அது இந்த உடலே பலஹீனத்தை அடைந்துவிடும் யாரெல்லாம் இளமையில் ரொம்ப போகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் பிறகு கஷ்டப்படுவார்கள் யாரெல்லாம் சிறு வயதுல நேர்மையாக வாழ்ந்து நல்ல ஆரோக்கியமா இருந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் பிறகு மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் இது நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்து தெரிந்து கொள்கின்ற அனுபவம் நம்ம இந்த உலகத்தை சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டே போயிடக்கூடாது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்து ஏதாவது அறிவை அடைய வேண்டும் அதனாலதான் வேதத்தில் ஒரு உபனிஷத் சொல்லும் பரீட்சலோகான் கர்மஜிதான் இந்த உலகத்தை என்ன செய்ய வேண்டுமா பரீட்சை செய்ய வேண்டுமா பரீட்சைனா ஆராய்ச்சி எத்தனையோ பெரியவருடைய வாழ்க்கை இந்த சரித்திரத்தினால என்ன பிரயோஜனம்னா அவர்களுடைய வாழ்க்கையை படித்து அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு இருபது வருஷம் செலவு அளித்து ஒரு அறிவை அடைந்திருப்பார்கள் அவர்களை பார்ப்பதன் மூலம் சிந்திப்பதின் மூலம் நம்ம ஒரே மாசத்துல அடைய முடியும் இப்ப இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஒருவர் வந்து ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றாருன்னு வச்சுக்குவோம் அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கிறதுனாலேயே அந்த அறிவை நாம் அடைந்து அதற்கு மேல் கொண்டு நாம் செல்ல முடியும் ஆகவே இந்த உலகத்தை நாம் சற்று ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கையில் தெரிகின்றது இந்திரிய சுகங்கள் எவன் வாழ்கின்றானோ அவனுக்கு அந்த சில வருடங்கள் நல்லா இருக்கும் பிறகு அந்த இன்பங்கள் அவன் தொடர்ந்து அனுபவிக்க முடியாது அவன் சரீரத்திலும் மனதிலும் ஆரோக்கியத்தை பலத்தை இழந்து விடுகின்றான் பலகீனத்தை அடைகின்றான் பிறகு சாஸ்திரம் சொல்லும் நாயமாத்மா பலஹீனேன லப்யீனால் இந்த ஆத்மா அடைய முடியாது உள்ள பலஹீனத்தினால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே பகவான் கொடுக்கின்ற முதல் உபாயம் முதல் மார்க்கம் இந்திரிய ஒழுக்கம் இதை சமஸ்கிருதத்தில் தமக என்று சொல்லப்படுகிறது மக என்றால் இந்தியத்தில் ஒழுக்கம் இந்திரியத்தில் ஒழுக்கம் சொன்னா பார்க்க கூடாது பேசக்கூடாது சாப்பிடக் கூடாது கேட்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அல்ல இவைகளையெல்லாம் போகத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடாது பார்த்தல் கேட்டல் சுவைத்தல் செயல்படுதல் விவகாரத்துக்கு இருக்க வேண்டுமே தவிர போகத்துக்கும் அளவுக்கு அதனுடைய பலன் என்ன முதல்ல ஞானமே வராது அப்படி வந்திருந்தாலும் நிலை பெறாது ஆகவே ஸ்தித பிரஜனுடைய ஸ்தித பிரஜன் முதல் நிபந்தனை பகவான் சொல்றது முதல்ல ஞானம் வரணும் அந்த ஞானம் நிஷ்டையா மாறணும் ஞானத்துல நிலை பெறணும் ஞானம் வர்றதுக்கும் சரி ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்கும் சரி முதல் ஒழுக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு அல்லது தமக இனி இரண்டாவது ஒழுக்கமாக பகவான் சொல்ற இந்த கண்ணு காது இவைகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் இந்த மனசுல வேகம் ரொம்ப இருக்க இருக்கத்தான் இந்த மனமானது இந்திரியங்கள் வழியாக செல்லும் ஆகவே சற்று மனம் அமைதியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த மனசுங்கிறது உள்ள இருக்கிற போர்ஸ் மாதிரி அது மனசு வந்து ரொம்ப என்ன ஆகும் கண் காது இவைகள் எல்லாம் அந்தந்த விஷயங்களில் சென்றுவிடும் மன கட்டுப்பாடு சொல்லப்படுகிறது அது இரண்டாவதாக பகவான் கொடுக்கின்ற காரணம் அதாவது மார்க்கம் உபாயம் ஒன்று மனக்கட்டுப்பாடு இனி ஒண்ணு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு எதற்கு என்றால் நிலைப்படுத்துவதற்கு மனக்கட்டுப்பாடு என்றால் அதே காரணம் ஞானத்தை அடைவதற்கு ஞானத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடை உபாயமாக சொல்கிறார் பிறகு மனதை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நான் மனசை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தினாலும் அந்த பொருள் இருக்கிற ஆசை மனசில் இருந்து போகலையே இப்போ ஒரு பொருளை நான் அனுபவிப்பதில்லைன்னு முடிவு பண்றோம் ஆனாலும் அந்த பொருள் இருக்கிற ஆசை மனசில் இருக்கேன்னு சொன்னா பகவான் சொல்றம் சொல்ற அந்த ஆசையானது கொஞ்ச நாள்ல போய்விடும் ஞானத்தில் நிஷ்டடைந்தவுடன் அந்த ஆசையானது போய்விடும் ஆகவே அது தவறு கிடையாது சில பேர் இதெல்லாம் தப்பா சொல்லுவார்கள் இந்திரிய கட்டுப்பாடெல்லாம் செய்தால் எப்படின்னு சொன்னா இந்த ஓடுகின்ற தண்ணீருக்கு நம்ம டேம் கட்டுறது போல பிறகு ஒரு காலத்துல இதெல்லாம் பொத்துட்டு வந்துடும் ஆகவே நீ என்ன செய்யணும்னா மிருகத்தை போல உன்னுடைய இந்திய என்னதெல்லாம் சொல்லுவதோ அதெல்லாம் செய்யு சொல்வார்கள் அப்படி பேசுகின்ற தத்துவவாதிகள் எல்லாம் உண்டு இந்திரிய கட்டுப்பாடு வேண்டாம் மன ஒழுக்கம் வேண்டாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம்னு பேசுகின்ற ஆன்மீகவாதிகளும் உண்டு அது முற்றிலும் தவறு அவர்கள் என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தினா மனசில் இருக்கிற ஆசை போகாதே வெளி தோற்றத்துல தான் என கட்டுப்படுத்துறாயின்னு சொல்லுவார்கள் இந்த பதில பகவான் அந்த காலத்திலேயே எதிர்பார்த்திருக்க இந்த சந்தேகத்தை எதிர்பார்த்து தான் அப்படி இருந்தாலும் கால போக்கில் அவைகள் எல்லாம் சென்றுவிடும் ஆகவே ஆரம்பத்தில் ஆசை மனதில் இருந்தாலும் கட்டுப்பாடு என்பது மிக மிக அவசியம் மனிதன்னு சொன்னாவே கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு இல்லைன்னு சொன்னா அது மனித தன்மையே அல்ல ஆகவே சில ஆசைகள் மனதிலிருந்து ஆரம்ப காலத்தில் செல்லாவிட்டாலும் இந்திரிய ஒழுக்கமும் மன ஒழுக்கமும் தேவை அதை இருந்தால்தான் ஞான நிஷ்டை அல்லது ஞானத்தில் நிலை முடியும் இதை சொன்னதற்கு பிறகு அடுத்த கருத்து பகவான் வருகின்றார் ஒரு கால் ஒருவன் ஒரு விஷயத்தையே நினைத்து கொண்டு இருந்தால் நிலை அவனுக்கு வரும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சில விஷயங்களையே மனசுல நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதை குறித்து ஆசை வரும் ஆசை மனதில் வந்து விட்டால் அந்த ஆசைக்கு யாராவது தடையாக இருந்தால் அவர்கள் மீது துவேஷம் குரோதம் நமக்கு வரும் இப்ப யார் மீது நமக்கு கோபம் வரும் நம்ம ஆசைக்கு யாரு தடையா வந்து நிக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது குரோதம் வரும் அந்த ஆசையை எப்படி வளர்த்தோம் மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வளர்த்தோம் ஆகவே ஒரு பொருளை பற்றி நினைக்க அதில் ஆசை வர ஆசை கோபமாக மாற பிறகு அந்த குரோதத்தினால் அவன் புத்தியை இழக்க புத்தியை இழப்பதனால் அதற்குள் இருக்கின்ற ஞானத்தையும் அவன் இழந்து விடுகின்றான் என்றெல்லாம் பகவான் இந்த ஒழுக்கமில்லாத வாழ்க்கையினால் வருகின்ற விளைவுகளை பற்றி பேசுகின்றார் தியாயதோ விஷயான் பும்சக விஷயங்களை தியானிப்பவன் இங்கு தியானிப்பவன் அதையை நினைப்பவன் ஆசைப்படுகின்றான் பிறகு ஆசை கோபமாக மாறுகின்றது கோபத்தில் அவன் புத்தியை இழந்து விடுகின்றான் புத்தியை இழந்து விட்டால் மனிதன் என்கின்ற தன்மையையே இழந்து விடுகின்றான் என்றெல்லாம் பகவான் கூறி இறுதியாக மீண்டும் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்திற்கு வருகின்றார் பிறகு பகவான் சொல்ற ஸ்தித பார்வை அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணம் சொல்றார் ஆந்தை போலன்னு சொல்ற ஆந்தைக்கு வந்து இரு இரு கண்ணு தெரியும் பகல்ல கண்ணு தெரியாது அதே போல ஞானி பார்க்கின்ற அத்வைத தத்துவத்தை அறியாமையில் இருப்பவர்கள் பார்ப்பதில்லை அறியாமையில் இருப்ப பார்க்கின்ற துவைதத்தினுடைய மோகத்தை ஞானி பார்ப்பதில்லை என்றெல்லாம் கூறி பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதி என்னவென்றால் ஸ்தித பிரஜன் டைந்தவனுடையும கூறி உபாயத்தையும் கூறி அத்தை இத்துடன் இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவ